0: Rubrique numéro 1, l'interview de notre invité. Cette semaine, on a la joie d'accueillir Ellipse31. Comment tu vas Bah super, et toi Bah écoute, trop bien. En enfin. forme Ouais, franchement, ça fait trop plaisir. Première fois que j'enregistre une interview au format, comment dire, en face-to-face, -face quoi. Vraiment, yes. c'est pas sur Discord. Donc, euh, c'est un exercice qui est plus agréable à faire. Ouais, c'est plus chill. Ouais, c'est ça. Puis, bah, t'as ce contact visuel, quoi, forcément. C'est ça. Donc, Voilà. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va adresser un petit peu la personne que tu es yes. pour avoir un petit point d'accroche. Puis après, on va, on va divaguer, on va parler. Parfait. Eclipse euh, 31, tu as 22 ans, tu viens de Nantes. C'est ça. Euh, tu es actif sur Spotify depuis 2021, mais tu n'as sorti que 3 singles.
1: C'est ça. Tu es semi-actif, entre guillemets, quoi. Bon, ça fait depuis 2016 que je mets des sons sur Soundcloud.
0: Ouais, ouais, mais ouais. Euh, en
1: 2021, j'ai tout, tout supprimé. Euh, par rapport à ma nouvelle DA entre guillemets, donc mm. euh, voilà. Ok, on reviendra sur ça plus tard, bien évidemment. Yes. Euh,
0: parce que là, t'arrives avec ton premier EP, tu, tu plonges dans le grand bas, euh, du nom de alone hein, tout alone. simplement. Yes. Et du coup, est-ce avant cette période, tu avais déjà commencé à vouloir créer de la musique Quand je parle de période, je parle de vraiment maintenant, 2021, tout ça si j'avais envie de faire de la musique
1: Ouais, de passer ce stade d'auditeur à créateur. Euh, bah comme je t'ai dit, ouais. Euh, ouais, en 2000, euh, 2015 à peu près, je faisais déjà de la musique, mais dans mon coin, tu vois. Mmh. Et en vrai, j'avais déjà un bon petit... Je tapais à peu près les 1000, euh, 1000 streams sur Soundcloud. Ok. Ce qui est pas mal déjà pour euh, un artiste qui ouais, n'avait euh. pas de master et même pas de mix. Clairement, genre, je prenais un autotune sur, euh, sur GarageBand... <rire> Et je faisais mes sons comme as. Mais en vrai, ça m'a ça fait kiffer. Mais euh, du coup, après, j'ai fait une énorme pause parce que je me suis plus concentré sur euh, la réalité, en vrai. Ouais. Genre Sur les études, on m'a beaucoup repoussé à me mettre dedans. Et ouais, vers 2021, du coup, euh, bah, comme je t'ai dit, mes rencontres avec le skate, bah, ça m'a fait rencontrer des gens qui étaient aussi euh, fans de musique, entre mmh. guillemets, comme moi. Donc, euh, on a commencé à faire des sons euh, dans la bedroom, tu vois. Ouais, ouais, dans exactement. la chambre. Donc euh, c'était grave cool, hyper intéressant. On avait des styles vraiment... Euh... On n'avait pas du tout les mêmes styles musicaux. mais c'est ça qui était intéressant. C'est que du coup, bah, on pouvait chacun donner des avis qui étaient complètement différents mais euh, qui pouvaient être intéressants à, à travailler. Donc après, euh, j'ai pu travailler du coup avec, euh, avec des artistes pour mixer Master mes, mes sons. Et j'avais sorti euh, Follow Me en 2021 du coup qui, euh, qui m'a entre guillemets... Euh, bien plus à la sortie, les gens étaient euh, étaient là au rendez-vous, j'avais une petite commu euh, skate, tu vois, mais du coup ça m'a quand même permis d'avoir un, un bon retour, et euh, c'était que du positif, en réalité c'était vraiment bien, et après après Follow Me, euh, j'ai fait encore une énorme pause, hein, euh, mmh. une pause qui a duré quand même euh, bah, presque deux ans, et après je sais pas si tu veux qu'on en reparle après, ou... deux du coup la suite où je peux en parler maintenant non on
0: en parlera après, en après. j'ai envie de rebondir encore une fois sur le skate est-ce que enfin euh, qu'est-ce que le skate t'a apporté dans la musique
1: qu'est-ce que le skate m'a apporté dans la musique c'est mmh. large tu vois mmh. comme question c'est très large et en même temps qu'il y a beaucoup de réponses euh, alors s'il si, y a un truc sur euh, les vidéos Instagram mmh. que je mettais sur, euh, sur. Bah, du coup, sur Insta. Les vidéos de mes, de mes vidéos de. là Mes vidéos de skate que je mettais sur Instagram, il fallait forcément faire un edit avec un son. C'était euh, toujours plus intéressant. Ouais, c'est la méta. C'est ça, c'est la méta Insta. Et en vrai, euh, bah. J'avais du coup la possibilité de mettre mes sons et euh, mettre en avant euh, ce que j'aimais. Et du coup, euh, bah, ça, ça touchait à tout parce que. Chaque clip va avoir une dynamique différente. Tu peux avoir un clip qui dure 30 secondes, donc il faut forcément quelque chose qui va avec le clip. Et euh, ça tournait autour vraiment de, du rap US, mais du coup, en faisant ça, eh ben, à un moment, il fallait s'inspirer aussi d'autres skateurs. Et ce qui m'a vraiment euh, donné envie d'aller écouter d'autres sons, c'était d'aller voir des vidéos édites de mmh. d'autres skaters qui mettaient leur style de musique. Ouais. Et en fait, c'est incroyable comment tu te rends compte que eh ben, tu peux mettre n'importe quel style de musique sur une vidéo de skate, ça peut passer. Après, bien sûr, faut voir la dynamique de la vidéo, mais du coup, ça te permet de découvrir des nouveaux artistes. et euh, Moi, je suis quelqu'un qui est hyper intéressé par euh, les nouveaux styles qui sont émergents et tout. Et du coup, bah ça m'a vraiment permis d'aller creuser. Je suis, moi, je suis un digger. Okay. Vraiment, j'adore diguer sur 5 clouds sur YouTube, aller trouver des, des artistes qui ont genre 100 streams, tu vois. J'aime <rire> trop ça, genre être le premier... Euh, ouais le premier auditeur d'un artiste qui peut popper ou tu vois donc c'est vraiment cool et du coup ouais, le sketch je pense que ça m'a apporté une sorte de d'ouverture musicale exact ouais d'ouverture musicale euh, et qui a plutôt bien fonctionné franchement avec le temps moi, je me rends compte que quand je regarde mon historique d'écoute Soundcloud il y a vraiment des artistes qui popent maintenant mais que moi j'écoutais il, il y a quelques années donc c'est c'est cool d'un côté c'est une petite en vrai ouais. OK. Et euh, avec tous ces freins que
0: entre guillemets la, la vie d'adulte a pu te mettre, ouais. est-ce que tu regrettes quand même tu as un peu évoqué le sujet d'avoir exploré ces autres possibilités qu'il y a eu
1: dans ta vie euh, au-delà de musique. la musique, ouais. Non, je pense pas parce que en vrai, je regrette pas du tout le passé parce que je pense que si je m'étais mis à fond dans la musique dès le début, peut-être qu'à un moment j'aurais saturé, j'aurais complètement arrêté. Mmh. Ce qui est bien, c'est qu'à côté de ça, euh, quand je faisais pas de musique, déjà j'y pensais pas du tout. Genre j'étais pas en mode bon je fais une pause pour revenir après. Vraiment je faisais une pause et j'y pensais plus. Et euh, du coup j'avais fait de la couture, j'ai fait des saps pour moi euh, que j'ai que j'ai pu aussi donner à des potes et tout. Mais ça me faisait plaisir sur de, de la couture. C'était euh, c'était un autre art en tout cas qui était intéressant. J'ai fait du dessin, du skate. Du coup comme j'ai pu te le dire. Et puis même enfin. Quand je faisais pas, entre guillemets, de musique, dessin, skate, tout ça, il y avait toujours un truc à faire, en fait. Genre, euh, j'étais euh, j'étais toujours à... Je suis hyper actif, hein, en vrai, donc... Euh, C'était soit je regardais des animés, soit... Euh, euh, il y avait toujours un truc à faire, en fait. Donc, euh... Pff, non, je regrette pas le passé. Et euh, je pense que c'est grâce à ça, le, le fait d'avoir fait une pause, sans le vouloir, que j'avais tellement de choses après à dire, en fait j'avais tellement euh, vu que j'avais rien dit pendant des années j'ai pas non plus écrit des textes pour après les réutiliser mais du coup bah ça s'est fait euh, automatiquement en fait genre dès qu'il avait une prod j'étais en mode ah bah tiens c'est pour le coup de parler de ça 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 et en fait je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à dire et euh, je trouve ça plus agréable quand ça sort euh, naturellement tu vois
0: Est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, tu, tu te sens, entre guillemets, prêt à te lancer dans la musique, genre en mode tu, tu sens qu'il y a un step qui est passé où tu dis ok, maintenant, je me sens plus sérieux, plus apte à, à me projeter sur le long
1: terme Je pense que je suis vraiment entre les deux, là. Mmh. Là, je suis, euh, je suis euh, moins dans le flou qu'avant, Ok. parce que depuis que j'ai sorti le projet, du coup, Alone, qui est sorti vraiment il y a deux jours, tu vois, ouais. mais euh, en le réécoutant, en, en, en ayant des, des avis, extérieur, bah, je me rends compte que le projet il plaît et que avant tout, moi il me plaît mmh. euh, je trouve qu'il y a des choses à retravailler pour la suite, ce qui est normal de toute façon on, on fait toujours mieux euh, on fait toujours mieux plus tard mais en gros euh, j'ai plus la question Est-ce que maintenant tu te sens prêt oui. entre guillemets euh, ça me met pas de pression mais euh, avec l'engouement qu'il y a eu euh, ces derniers jours et euh, même depuis quelques mois sur le projet, sur les sons que j'ai pu sortir en single, bah, je me rends compte que j'ai euh, entre guillemets une petite commu qui vient mmh. bien la musique. Et euh, du coup, bah, ouais, ça me donne envie de continuer à en faire. Je me sens, je me sens à l'aise avec ce que je fais en ce moment. Je me sens un peu à, à, à ma place. Donc après, euh, maintenant, ça va être vraiment de vraiment travailler mes textes, travailler euh, des, des collaborations qui sont déjà en en train d'être faite, mais euh, pour répondre à ta question, je dirais oui. Je dirais que oui, je suis prêt. Et que... En vrai, euh, en vrai je suis un peu... Comme je dis, je suis un peu dans, dans l'entre-deux. C'est...
0: Ah ouais, c'est... Euh, je, je parlais pas forcément de se projeter dans vivre, mm -hmm. mais d'une manière où maintenant, tu te sens plus
1: à ta place. Ouais, c'est ça. Genre, clairement, ouais, c'est... Je sais que si je vais sortir un son je vais être fier et je vais pas forcément avoir besoin euh, de la gratitude des autres mmh. parce que je vais plus être euh, ok avec moi-même en mode bah, ce son je le kiffe, je le mets parce que ça me fait kiffer tu vois s'il y a des retours c'est trop cool, s'il y en a pas c'est pas grave mais euh, j'ai juste envie de partager la musique que j'aime faire et euh, je sens que j'ai plein de choses à dire et il faut juste que ça sorte en fait il okay. faut, faut juste que ça sorte tout simplement
0: et maintenant que tu t'es lancé avec plus de conviction dans la musique, mmh. est-ce que tu peux nous expliquer comment cette euh, flamme, elle s'est euh, ravivée au, au fond
1: de toi euh, C'est con, mais l'hyper-pop, ouais. ouais. L'hyper-pop, clairement... Euh, genre, euh, quand j'ai découvert l'hyper-pop, c'est un moment de ma vie où vraiment je savais plus quoi faire comme musique. Je me retrouvais plus dans des styles euh, que je pouvais faire avant. Et... Euh, on, on, quand j'ai découvert l'hyperpop, j'ai découvert du coup tout un entourage en fait. Okay. J'ai euh, rencontré euh, Alex, j'ai rencontré Haru, j'ai rencontré tout, euh, tout un groupe qui était euh, passionné par l'hyperpop. Noah aussi qui est hyper passionné par l'hyperpop. Et euh, c'est des personnes qui en connaissent énormément sur euh, ce style-là et qui m'ont ouvert les yeux sur euh, l'étendue de la communauté que ce soit sur Syncloud ou sur les plateformes. Et euh, ça m'a poussé à en faire partie en fait tout simplement et euh, au début je pensais que ça allait être simple d'en faire mais euh, quand t'as plus de matos, quand t'as plus rien parce que t'as tout laissé bah faut tout refaire de zéro en fait et euh, je pouvais pas me le permettre à cette époque là donc euh, j'ai dû faire des sessions chez des gens, mmh. donc chez mon tout premier ingesson et euh, après par la suite euh, du coup j'ai rencontré euh, d'autres ingéson d'autres beatmakers donc ça m'a vraiment ouvert euh, les yeux sur le style en fait parce que L'hyper pop, mais en vrai, l'hyper pop ça englobe tellement de styles, ouais, bah oui. donc c'est ça qui m'a intéressé. C'est que moi j'aime pas être dans un seul style. Mm. Et euh, bah sur le projet Alone, chaque son a, a, son, a, son, a sa patte en fait artistique ouais. et ça touche un peu à tout. Quoi, on peut, on peut si, si t'écoutes le projet, ça part sur du rock. Après, ça part sur de la synthwave wave. On peut partir aussi sur un style un peu à la The Weeknd, tu vois, ouais. un peu house. C'est sympa, c'est cool. Et il euh, y a de l'hyperpop aussi bien sûr Donc euh, j'aime pas être bloqué dans un seul style Et c'est ça que j'ai kiffé dans l'hyperpop Et c'est pour ça que j'ai envie d'approfondir Quelques styles qui en fait partie Donc euh, je pense qu'on en reviendra après dans tous les cas
0: Ouais ouais euh, Est-ce que euh, tu peux citer Des, des exemples
1: d'influence hyperpop Mais cette fois-ci vraiment purement musical euh, Bah du coup quand j'ai découvert l'hyperpop On m'a beaucoup parlé de Paul Vitesse du coup qui, faisait partie de, bah, qui fait partie de ma ville De Nantes du coup euh, qui m'a foutu une claque sur scène. Clairement, dès que j'ai Découvert les hyper pop, une semaine après, j'étais sur scène ouais. devant lui. Donc, euh, c'était vraiment hyper intéressant. Il y avait aussi Snowrun, bien sûr, qui, pétait déjà, qui avait déjà des bons chiffres sur SoundCloud cloud et tout, ouais. qui faisait pas mal de streams. Il y avait aussi Neopop, que j'ai énormément écouté. Son projet m'a vraiment foutu une claque. Moya, on peut en reparler aussi, qui est vraiment incroyable. Mais... Euh, Clairement, à part l'hyper-pop, il y a aussi la New Wave qui m'a aussi euh, tapé dans l'œil avec Rally, Runa ouais. qui m'ont foutu une grosse claque la fève aussi, comme tout le monde je pense donc euh, après par la suite euh, ouais les, arti que, les artistes que je viens de te citer c'est les artistes de mon top 5 de cette année tu vois ok d'accord il y a aussi Rilo, ouais incroyable <rire> l'énergie qu'il met sur scène, c'est l'énergie que j'ai envie de partager aussi sur scène donc euh c'est vrai que depuis le concert que j'ai pu faire, ça donne encore plus envie de faire des sons comme ça, des sons mmh. qui tapent, des sons qui qui entraînent une énergie euh, à en crier, tu vois, okay. à en casser des nuques.
0: Est-ce que tu penses... Euh, quand, quand je t'entends dire ça, tu vois, moi, je me, je me dis... Est-ce que c'est pas plutôt la personne que le son qui va faire l'énergie sur scène
1: euh, Si. Ouais. Clairement, j'ai pu voir beaucoup d'artistes sur scène, énormément même. Et... Euh, tu te rends compte que si l'artiste Se donne pas à fond Et ben bah, le public euh, le ressent Et se, se donnera pas à fond non plus En mmh. fait En fait, si tu donnes ton énergie Après je suis personne, hein, j'ai fait qu'une seule scène Mais je l'ai ressenti de ouf Sur mon premier son les gens ils étaient pas Ils étaient pas Aussi en enthousiasme que j'aurais ouais. pu penser Parce que j'étais stressé Mais dès que j'ai commencé le deuxième, le troisième Le quatrième son ouais. Les gens ressentaient mon énergie et du coup, je leur sentais aussi le, le leur. Et euh, c'était hyper intéressant de voir que plus je gueulais, plus je bougeais <rire> comme un fou sur scène, plus les gens se faisaient la même, en fait. Okay. Donc, tu peux mettre un son qui qui, qui va être à 180 BPM. J'abuse de ouf, mais ouais, tu ouais, vois ouais, ce que je veux voir. dire Allez, son, 160 BPM. Les gens, bah si t'es pas là, bah les gens, est-ce qu'ils vont vraiment euh, mmh. vouloir bouger euh, comme toi tu le ressens quoi donc euh, je pense que ouais l'artiste fait énormément sur euh, la réaction du public. Ok vraiment. Tu vois quand, quand tu dis ça je trouve que dans la scène
0: en vrai il y, y a des exemples il y a des contre-exemples tu vois euh, sur ce qu'on parle de là tu vois je pense on peut prendre euh, je passe no Run tu vois. Ouais. Quand j'ai vu les images de son concert <rire> j'ai pas trouvé qu'il avait une énergie de fou ça se voyait qu'il était hyper timide. Non c'est faux. <rire> Ok. <rire> les notes d'Alex. Moi, sur les vidéos que j'ai vues, je sais pas, au début, il avait l'air gigatimide, mais tout le monde pétait son crâne parce que, tu vois, c'est Snorriant. Parce que c'est oui. Mais je trouve que, quand même, il y a quand même cette partie-là où, euh, quand t'es moins connu, parce que Snorriant t'as cette image-là, mm. je pense que, je pense que peu, peu importe les sons que tu vas faire, il ouais. y a l'énergie qui va se dégager parce que tu regardes Rilo. Je pense, moi, j'ai vu une fois Rilo en concert. C'est son son 2 euh, secondes. Mm -hmm. En vrai, tu l'écoutes, c'est pas un son qui tape. Et frère, ouais. en concert,
1: ça a tapé. Parce qu'il a tout donné. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a aussi le fait que Stornett, euh, est quand même assez connu entre guillemets dans le style hyper pop. Clairement, c'est euh, je pense le numéro 1 Le euh, numéro 1. Et euh, vu que c'était sa première scène, si je me trompe pas. Ah ouais, c'est ça. Sa sa première scène, les gens hésitaient. Euh, ils attendaient que ça en fait. Mmh. Donc euh, je pense que même si, euh, comme tu dis, tu l'as ressenti qu'il n'était pas à fond, je pense que les gens... Je pense que c'est même les gens qui ont donné cette énergie. énergie à neurone mmh. pour que lui, il, il, il casse tout en fait. Tu ouais, okay. même à part juste sa personne, il y avait la Séno. Oui, c'est vrai. Il était dans une salle euh, incroyable, il était habillé d'une façon tellement décalé par rapport aux autres artistes il avait vraiment son style son univers les gens ils étaient au rendez-vous la scène était incroyable donc je, je pense qu'avec tout ça c'est obligé que le public soit au rendez-vous et donne tout en fait et euh, si en fait je pense qu'il fallait être là pour le voir et pour le ouais. croire donc euh, puis même je pense qu'avec toutes les personnes t'es es à côté de que Des fans en fait de mmh. que des gens qui sont là à diguer sur SoundCloud depuis le début, puis sur les, les, pla les plateformes, je pense que tu es obligé de bouger ta tête. Et euh, c'est ça qui est plus compliqué pour des personnes comme nous qui sont moins connues, mmh. qui commencent entre guillemets dans ce style et euh, qui n'ont pas forcément un gros public. Tu vois, moi sur SoundCloud, j'ai une centaine d'abonnés, tu vois, ouais, c'est oui. rien du tout et euh, j'ai très peu d'écoute. Mais Donc pour nous, notre taf c'est de montrer que sur scène on est là et et qu'on euh, veut, on, on veut tout donner en fait. Ouais, Donc après, c'est un taf plus compliqué parce que comparé à d'autres artistes, eux, ils n'ont rien à faire. Mm. Tu vois, les gros, euh, je vais uh, Gazo, Tiacola, eux, ils n'ont pas besoin. Hein. Ils n'ont même pas besoin de chanter, les oh, gens ouais, chantent ouais, pour ouais, eux, ouais, tu vois. Ça. Donc ouais, pour des petits artistes, c'est normal de, de devoir tout donner, et même c'est hyper gratifiant. Tu ressors de là, tu es, es mort, ouais. tu es fatigué, mais tu es content d'avoir fait ta scène, et euh, clairement, depuis ma première scène, j'ai envie d'en refaire, mais une dizaine, une cinquantaine s'il faut, ça serait incroyable. Mais euh, je pensais pas, je pensais pas que être sur scène c'était aussi euh, aussi euh, impactant en fait pour toi, enfin pour la personne. Genre euh, vraiment, j'ai pas dormi de la nuit. Ok. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait que repenser à tout ça. L'amour que les gens te rendent, c'est incroyable. Genre, tu regardes même pas les chiffres parce que tu aimes les chiffres. Tu regardes les chiffres parce que tu dis, les gens ils écoutent ta musique. Mm -hmm. Et euh, potentiellement, ils aiment ton écriture. Mmh. Parce qu'en vrai, à part euh, l'énergie euh, musicale, genre le, type, le nombre de BPM et tout, ouais. c'est sûr que ça bouge. C'est un style euh, électro euh, soirée, tu vois. Mais euh, si les gens peuvent comprendre le texte et euh, ressentir l'émotion qu'il y a derrière, c'est encore plus gratifiant. Donc, c'est pour ça, faire des scènes euh, plus tard, genre l'année prochaine, ça serait incroyable de voir un public qui chante tes paroles. Parce que là, le projet est sorti une nuit avant la, la scène. Les gens connaissaient quelques sons parce que c'était des singles, mais ça serait bien de voir dans le futur si les gens chantent, en fait. Mmh. Clairement, ça, ce serait euh, le plus... Le plus euh, je pense que ça serait le top, en fait.
0: Ouais, le plus gratifiant. gratifiant oui. Est-ce que tu as une idée de comment mettre en place les choses pour que ça arrive Sortir des sons,
1: clairement, déjà. faudrait que je ressorte <rire> un peu plus de sons. Et euh, la communication, c'est très important, en fait, être proche de sa communauté parce que euh, si t'es pas proche de ta communauté bah ta commu elle va pas te le renvoyer en fait ouais. ça dépend il euh, y a des artistes qui arrivent bien à faire ça en étant euh, loin de leur commu mais en tout cas moi pour ma part euh, être proche de la commu discuter avec eux euh, être soi-même en fait tu mmh. vois j'ai pas envie de plus tard avoir la grosse tête et euh, faire genre t'es euh, quelqu'un en fait okay. genre euh, je préfère être euh, des gens qui aiment ma musique avoir des retours sincères et honnêtes que juste euh, dire ok cool merci tu vois j'aime pas ça ok j'aime pas ça J <rires>
0: venir sur euh, sur Relo, brièvement tu l'as vu en concert
1: non j'ai failli mais euh, là je vais y aller là il passe à Nantes donc euh, je vais y aller 2024 ok on va être prêt on va on va s'échauffer tout ça ah, là ce qui je pense carrément. que ça va être n'emp
0: ça fait des
1: mais tu vois ce qui est bien c'est que il a dit que Rennes était la, la meilleure scène ouais et en euh, vrai ça fait kiffer tu vois genre moi Rennes j'ai fait c'est là où j'ai fait le plus de concerts et tu le ressens que à Rennes il y a vraiment une énergie de ouf et euh, donc, euh, clairement, ouais, Rilo, on va, on va bouger notre tête comme il faut. Et puis même, c'est un artiste qui est complet et qui est très proche de sa communauté. Genre, il fait des lives ouais. sans prise de tête, où il parle avec sa commu. Et euh, c'est ça que j'aime bien chez Rilo, c'est que vraiment, il est honnête, il est sincère. Et il n'a pas besoin d'avoir un masque pour être un artiste, mmh. en fait. Genre, il dit ce qu'il pense et il s'en fout. Et je trouve qu'il y en a beaucoup... Euh, il y en a beaucoup dans cette nouvelle génération qui sont comme ça, genre, euh, genre Bob Glock, genre Westin Sheet, c'est euh, une personne qui s'en fout, mm. il s'en fout des critiques, ils disent ce qu'ils pensent et euh, je trouve ça hyper hyper euh, important pour un artiste de pas se brider ouais. et de dire ce que tu penses, parce que du coup, si tu restes toi-même, les gens vont le reconnaître dans tes textes en fait, donc vont, ils vont pas se dire, ah il est différent, Là, il reste la même personne et... Euh, et c'est ça le plus important pour moi, en tout cas. Et
0: puis ça te permet d'être plus transparent lorsque tu as des contacts oui. avec eux, quoi.
1: Clairement. Puis les, clair. le public, euh, du coup, s'identifie plus facilement à une personne qui va dire ce qu'il pense, soit sur les réseaux ah, ou ouais. dans la vraie vie, tu vois. Donc, euh, ouais, le plus important, c'est que les gens puissent euh, s'identifier. Et euh, c'est comme ça que les gens t'écoutent, en fait. C'est parce qu'ils s'identifient forcément à des textes, je pense.
0: OK. Et si demain, tu vois, petite mise en situation on dit ouais, scène à Rennes et tout, euh,
1: tu passes. Tu dis oui <rire> ou non <rire> Je dis oui, mais mille fois. Ah ouais Je dis mille fois, mais bien sûr. Genre, euh, moi, je viens en Bretagne, donc euh, Rennes, je connais, je connais très bien. Je connais très bien les gens qui habitent là-bas, l'énergie qu'il y a, a là-bas. C'est pas non plus la meilleure ville de France, mais <rire> clairement en termes d'énergie, c'est des fous, c'est des fous. Moi, j'ai fait des, des concerts là-bas. En fait, tu t'attends pas. Au début, tu sais, tu arrives dans la salle, il n'y a pas encore le concert ouais. Les gens, ils sont normaux. Enfin, ils, ils parlent. Ouais, ouais. Voilà, ils sont là, ils sont chill. Puis dès qu'il y a le son qui commence, je sais pas, dans leur tête, à Rennes, ils ont <rire> un... ouais ils, ils appuient sur le bouton off et ils deviennent des, des fous, en fait. genre J'aime trop cette énergie. Donc ouais, si je peux faire une scène à Rennes, à Rennes, ça serait incroyable, même un peu partout, tu vois. Genre. Ouais,
0: ouais.
1: Mais c'est vrai qu'à Rennes, ça serait cool parce qu'en plus, c'est en Bretagne. Donc, ça fait partie de, de moi, quoi. Ouais,
0: ouais, tout simplement. Ouais. Et euh, hors Paris petit top euh, de tes villes de France.
1: Mmh. Mmh. <rire> où tu voudrais
0: mmh. faire une scène, où tu voudrais faire une scène Oula. Hors Paris, en, si euh, en vrai en... Toulouse,
1: Ah si Toulouse de ouf. Ouais. Ah si si si. En vrai Toulouse parce que du coup je connais un peu des gars là-bas. Donc il euh, bah, y a 17 André avec qui euh, on a bossé, c'est lui qui a fait euh, le mix et le master de de brûler et de Avec ou sans toi. Mmh. Il a travaillé aussi un peu sur rock sur scène. Donc, euh, ouais, c'est un vrai bon gars. Puis en plus, à Toulouse, il y a tellement d'artistes. Je pourrais pas tous les citer, mais bah déjà, il y a Rilo, il y a Jeune Crack, il y a Nili. Il y en a tellement, en fait. Genre, et puis, il mmh. y a Silver, je crois, je suis pas sûr. Mais non, je crois pas. Mais bref, en tout cas, il y a, il y a trop d'artistes qui sont de Toulouse. Et il y a une vraie scène, en fait, là-bas. Mmh. Même si j'ai pu en parler avec 17 André euh, il y a très peu d'événements, malheureusement. Mais quand il y en a, ça fait vraiment plaisir et euh, le public est au rendez-vous, donc Toulouse, pourquoi pas. Et après, c'est sûr que si t'enlèves Paris, euh, je connais pas trop les autres villes où il où y a autant d'énergie que Rennes, par exemple. Mais euh, ah, je crois que la Belgique aussi, ça bouge bien là-bas. Ah ouais, ouais. J'ai même entendu parler. Si, si, je crois que la Belgique, ça bouge bien. Euh, faut aller voir. Hein. Ouais, faudrait, faudrait un jour. On verra. Euh,
0: maintenant, on va se recentrer un peu sur ton EP, parce qu'on reconnaît quand même qu'il y a. Plusieurs styles euh, Principalement du coup On a parlé d'hyperpop J'aimerais qu'on parle Un peu plus de rock Indie rock Tout ça yes. Est-ce que Dès la, le début De la création de l'EP
1: as voulu intégrer Cette bipolarité de style Pas du tout okay. Alors de base En fait Il y a une Il y a vraiment Un début et Une fin sur ce projet Le début C'est vraiment Une inspiration Très euh, rallye mm -hmm. Parce que du coup euh, Le projet Il a commencé à un moment Où j'écoutais pas d'hyperpop Donc euh, c'était vraiment Des inspirations À la rallye et Runa beaucoup, donc euh, l'art et la vie c'était le tout premier son du projet le tout premier que j'ai écrit je l'ai écrit en 15 minutes genre il y avait vraiment une connexion avec la prod et, euh, et j'avais vraiment envie de parler de quelque chose d'assez personnel, donc euh, ça s'est fait tout seul et euh, du coup j'ai travaillé du coup avec euh, OVZ qui est le beatmaker et euh, franchement la prod il a, il a tué ça, il était trop fort et euh, c'était vraiment... Euh le premier son. Il fallait, euh, il fallait que je trouve d'abord un son qui me plaise vraiment et que je me dise, vas-y, je vais partir sur ça et faire un projet. Donc l'arrêt la vie a été vraiment euh, le premier son où je me suis dit, je vais faire un projet pour me faire kiffer et dire ce que j'ai à dire, tu vois.
0: Donc, ça part de ça. Et après, tu enchaînes sur quoi pour euh, élargir
1: bah Du coup, après, j'ai découvert... Euh, après l'arrêt la vie, euh, j'avais du mal à trouver des prods euh, qui me correspondent. Et j'ai découvert pop Puis du coup, j'ai découvert de styles dont Moya ouais. et euh, du coup quand j'écoutais Moya bah, je me suis inspiré un peu de ce style de prod pour euh, diguer sur euh, SoundCloud, pour trouver d'autres artistes pour voir un peu jusqu'à où ça peut aller en termes de de ce style donc euh, j'ai trouvé euh, plein de prods sur youtube mmh. énormément j'en ai contacté j'ai contacté pas mal de beatmakers pour euh, pour travailler avec eux mais au final euh, j'ai trouvé euh, du coup, euh, une prod qui m'a vraiment tapé à l'œil. Et je me suis dit, vas-y, sur ce son-là, je vais faire un son qui sera sur le projet, en fait. j'avais même pas acheté la prod, j'avais même pas écrit. Je me suis dit, ce son-là, c'est sur ce... Ok, juste à la prod, tu ouais. t'es dit okay. vraiment. En fait, moi, je marche beaucoup à la prod, en fait. D'accord. Genre, euh, je vais commencer à écrire après avoir trouvé la prod. Après, j'écris souvent à côté, euh, ouais. tu sais, des phrases comme ça, normal. Mais euh, je me concentre énormément sur un son après avoir trouvé la prod parce que pour moi, c'est hyper important. On n'en parle pas assez, mais les beatmakers... C'est eux qui font euh, la musique de demain en fait. Ouais. Sans eux on n'a pas, un, on pas ce, tous ces styles en fait. Donc il euh, faut, faut remettre euh, beaucoup de respect sur, euh, sur les beatmakers. Surtout euh, de ces derniers, dernières années là vraiment ils ont, ils ont tout cassé avec tellement de styles qui sont arrivés euh, d'un coup euh, ces dernières années. Donc euh, ouais euh, sur de moi ça a été le son ou vraiment, je me sentais le plus à l'aise, même avant d'écrire, en fait. Genre, c'est ça qui m'a vraiment impressionné, c'est que, dès que j'écoutais la prod, je me suis dit, let's go, je vais faire ça. Et je me suis resté enfermé chez moi pendant deux, trois jours à vraiment tenter plein de choses, à des, 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 des tomber, franchement. <rire> mes voisins, ils devaient en avoir marre. <rire> je faisais des, des top lines tout le temps, tout le temps, tout le temps, même casser la voix, mais ça a fini par payer, tu vois. Donc, euh, donc après, ouais, voilà, l'indie rock, j'ai fait du rock aussi, tout simplement. Rock alternative, hyper punk, hyper rock ouais. J'ai vraiment testé plein de trucs Il y a des sons qui sortiront jamais mais que j'ai pu tester Donc euh, ouais Ce style là m'intéresse énormément J'aimerais beaucoup approfondir ça J'ai euh, déjà Quelques feats qui vont arriver Avec mmh. des artistes dans ce style là Donc euh, hâte de voir euh, Ce que ça peut donner Et puis euh, en espérant que Ça me plaise tu vois Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce style Lindy rock Ouais clairement
0: Et euh, on va revenir un peu sur les beatmakers Est-ce que tu penses que depuis ces dernières années Je pense euh, 3-4 ans euh, Dans la mouvance underground Il y a une certaine euh, Comment dire
1: Mise en avant des beatmakers Beaucoup plus qu'avant Oui clairement de plus en plus Tu vois des artistes qui mettent plus en avant Les, les beatmakers qui font des remerciements plus souvent Et puis ce qui est hyper intéressant C'est euh, les collabs entre les beatmakers et les artistes, t'as de plus en plus des beatmakers qui font des projets complets ouais. avec des des artistes comme t'as pu voir, euh, y'a qui qui a fait ça Voilà Scliver. Voilà Scliver. Tellement de, de beatmakers euh, ces dernières années qui font des collabs avec des artistes et euh, c'est mmh. hyper intéressant en fait parce que du coup tu vois le niveau que peut avoir un beatmaker pour s'adapter à chaque style d'artiste tu vois. Ouais. Donc euh, c'est euh, moi je suis hyper reconnaissant de, de des beatmakers et euh, clairement tu, moi je suis sur un projet d'un beatmaker là qui va sortir l'année prochaine je sais pas quand encore okay. c'est un beatmaker de de Toulouse et euh, qui s'appelle Noir Noir donc euh, j'ai hâte de bosser avec lui et euh, j'ai hâte de voir ce qu'il lui va proposer avec les autres artistes du coup parce que mon style je lui ai un peu décrit ce que ça allait être et il me dit euh, ok pas de souci genre il avait pas peur ouais. c'est ça que j'aime bien c'est que les beatmakers ils ont pas peur d'aller dans l'inconnu Parce qu'au final c'est enrichissant pour pour tout le monde eux ils testent des nouveaux trucs qu'ils connaissent pas cela permet d'avoir une palette artistique énorme et puis bah pour moi ça me permet aussi de voir sa patte avec ce que je lui propose et euh, voilà j'espère que pour la suite euh, les beatmakers euh, seront encore plus respectés que maintenant tu vois même si ça avance mais je trouve ça pas assez encore, okay. vraiment pas assez. Est-ce que toi, dans ta musique, tu ce
0: serait quelque chose qui t'intéresserait de te spécialiser avec un beatmaker
1: mmh. Peut-être pas de manière définitive, mais je sais pas, sur un projet, quelque chose oui. comme ça Ouais, sur un projet, carrément. J'aimerais énormément travailler avec un beatmaker de A à Z, ouais, euh, ouais. vraiment euh, travailler des mélos euh, bien précises et tout, mais euh, je sais pas si euh, j'aimerais m'enfermer avec juste un seul beatmaker le temps, tu vois, mmh. parce que en vrai, il euh, y a tellement de talent entre guillemets dans les beatmakers, euh, pas que francophones, parce que j'ai du coup euh, énormément digué des beatmakers euh, russes, américains. Euh. Ah ouais. Ouais, vraiment. Bah, si tu veux, Rock sur scène, c'est un russe qui a fait la prod. Euh, sur deux mois, c'est un ricain euh, Je sais plus y a quel encore, c'est un russe. Mais bref, okay. des russes, ils sont trop forts. Genre, par exemple, pour le style à la Touolis, t'as énormément de russes qui aiment trop. Euh, Evan Wills aussi. Incroyable, ce, cet artiste-là. Mais du coup, les russes, ils aiment trop aller dans le hard, tu vois. Ils font énormément de prod qui sont dans le hard rock, qui sont dans le punk, mais vraiment profond, tu vois. Beaucoup de, de, de beatmakers opium un peu. Okay. Tu, vois tu vois, sur leur compte, c'est noir. Il oui. y a pas de couleur, tu vois. A... Mais c'est ça que j'aime bien chez eux, c'est que... J'ai l'impression ils sont baignés dans ce genre de style depuis des années. Et de plus en plus, j'en vois, en fait. Je vois des beatmakers euh, russes qui commencent à vraiment développer un style bien à eux. Et ils sont complets dans ça, tu vois. Ils utilisent vraiment des, des touches d'un peu tous les styles pour euh, ramener euh, une patte euh, rock, punk, new wave, un peu, tu vois. Ouais. Et euh, je trouve qu'il n'y a pas assez d'artistes, euh, en tout cas en France, qui touche à ça malheureusement tu vois par exemple il y a Sanji. j'ai été voir un concert à Rennes ah, lui ça fait un petit moment que je, le, que je vois c'est qui tu vois mais sur scène il est vraiment très très chaud il fait, il fait du punk et tout oh, c'est okay. vrai, vraiment lourd et euh, ses choix de prod sont vraiment très intéressantes sa DA elle est hyper intéressante il fait des clips avec 900k enfin en tout cas il en a fait pas mal avec 900k qui est un, un, un ami à moi tu vois mm -hmm. et euh, la DA derrière, elle est hyper intéressante. Et euh, c'est ça que j'aimerais bien apporter. C'est euh, ma musique, qu'elle est euh, une DA bien appropriée euh, à chaque projet, en tout cas. J'ai pas envie d'avoir tout le temps la même DA. Mais en tout cas, sur la DA de Alone, c'est euh, vraiment punk, noir, blanc. Euh, tu vois, le filtre seuil. Vraiment, ouais. euh, c'est ça que j'ai voulu apporter. Donc, euh, donc voilà, ouais.
0: Ok, c'est vrai que Bloody Sanji, a... j'ai hâte de, de son projet vraiment j'ai vraiment hâte de son projet il le tisse depuis longtemps bien trop longtemps lui qui, euh, qui a fait un énorme virage en plus dans sa carrière on ouais. en avait parlé euh, c'était Ski on avait parlé dans un autre podcast précédemment il a fait un énorme virage Genre Le mec faisait de la de la trap fortnite de base et, ouais et, le, et le projet d'après mon gars il fait un truc what the fuck bah. et, euh, et je pense que les gens l'attendent vraiment au tournant ouais. euh, les gens sont vraiment
1: à fond derrière lui et en plus sur scène il apporte vraiment quelque chose okay. hein. clairement euh, on s'est pris une grosse claque avec les gars on s'y attendait pas au début, on le reconnaissait pas en fait. Genre, ah ouais. il, il était avec une capuche, il, on voyait pas sa tête <rire> et tout. Et quand on a entendu les premiers sons, on a fait, ok, ok, c'est lui. Et en fait, ce qui était bien, c'est vraiment, tu vois les gens. En plus, c'est Rennes donc comme ouais, je t'ai dit, ouais. tu vois, les gens, ils étaient à fond et c'est hyper touchant. En plus, c'est la seule personne qui avait vraiment un, un contact humain avec le public. Il a parlé euh, de l'actualité, tu vois, ah, ouais, euh, ouais, la Palestine, tout ça. C'est cool. Ouais, clairement, il a donné de la force à tout le monde et puis. Euh, même à la fin tu vois, après le concert on l'a croisé et on a mmh. discuté avec lui super cool c'est ça que j'ai envie d'être OK quelqu'un pas prise de tête et qui qui reste lui-même tu vois et on en a parlé une fois mais youdi c'est pareil ouais c'est pareil youdi il a fait un virage de fou oui clairement si tu vois ODP et maintenant tu vois Youdi ça n'a plus rien à voir ouais. et euh, c'est c'est des artistes qui que j'ai grave écouté Youdi c'est un artiste que j'ai énormément écouté à l'époque et euh, que j'écoute encore parce que son style bah je m'y retrouve un peu donc euh, clairement c'est hyper intéressant ce qu'il propose et même euh, son écriture elle est elle est hyper intéressante elle est profonde donc euh, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il propose et il vous dit aussi il y a beaucoup d'artistes qui commencent à faire des virages euh, artistiques intéressants je trouve ouais. ils sortent de de leur confort entre guillemets ouais, de la zone de confort la ouais. zone de confort parce que ça va apporter beaucoup de critiques, en fait un public qui s'habitue à un style va pas aimer un artiste change de style mm. C'est pour ça que moi dès le début j'ai pas envie de rester dans un style Et toucher à tout Pour que pu pour que les gens puissent se dire ok il est complet Sur plein de choses C'est ça qui est bien tu vois J'ai pas envie de sortir des sons avec plein de styles différents Mais euh, où je suis pas euh, Satisfait à 100% tu vois C'est pas faire plein de styles pour faire plein de styles mm. C'est faire plein de styles parce que j'aime ça Et parce que j'ai envie de me donner à fond dans chaque style Donc euh, c'est l'ouverture d'esprit en fait Le plus important je pense Et euh, faire des gros virages dans sa carrière surtout à ce niveau là comme You've ouais, ou ouais, dit il commençait à popper de fou quoi. clairement il a switché d'un coup bah c'est une ouverture d'esprit énorme et c'est euh, un culot ouais un, c'est une grosse paire de couilles là, vraiment c'est euh, des belles couilles <rire>
0: <rire> <rire> et, et toi euh, tu te projettes comment sur la suite
1: qu'est-ce que t'entrevois comment tu te sens euh, clairement j'ai encore euh, du mal à prendre du recul sur tout ça parce que du coup le projet est sorti il y a pas longtemps mais ouais. Je reçois beaucoup beaucoup de messages de de beatmakers, d'artistes qui veulent euh, tester, tu vois, qui veulent ouais. faire des sons avec moi parce qu'ils aiment bien le style, ils ont bien aimé euh, que ce soit le concert ou même le le projet en en soi. Donc moi, c'est avec plaisir. Clairement, j'ai j'ai envie de de pouvoir découvrir encore des nouveaux styles, pouvoir découvrir des nouveaux artistes et euh, pourquoi pas 2024 faire euh, encore une ou deux scènes, pourquoi pas. Ouais. Euh, Là, je suis déjà en contact avec quelqu'un qui pourra me mettre en sur peut-être euh, trois scènes à voir si c'est possible, mais euh, mais voilà clairement, je pense que pour moi 2024, ça serait de continuer à travailler ma musique euh, dans l'indie rock, en tout cas pourquoi pas début d'année et à voir si euh, en vrai, je me prends pas, je me, il ouais. y a pas On de, c'est ça en fait, moi c'est au feeling. Mm. Si à un moment euh, je le sens plus, c'est pas grave on laisse tomber ce style et on touche un autre style tu vois okay. il y a toutes les portes sont ouvertes en vrai je suis pas fermé à l'occasion enfin à l'opportunité de toucher un autre style en fait c'est ça qui est bien clairement ok
0: bon on a bien parlé je sais pas ça va faire environ 50 minutes qu'on enregistre mmh. c'était grave cool merci à toi Ellipse, bah, merci à toi d'avoir accepté c'était sympa. Si vous voulez retrouver Ellipse, tu en Ellipse 31. Ellipse 31 sur, sur les, toutes les plateformes. Ouais, voilà, quoi. EPE Loan. C'est ça. Euh, bah, voilà. Je vais pas plus m'attarder. On va enchaîner sur la rubrique numéro 2, les news. Parfait. Et puis, merci à vous d'avoir écouté, les gars. Merci beaucoup.